0: Halme Etsaarinen. Dikin iltapäivä.
1: Ihmisen sosioekonomista asemaa voi mitata monella eri tavalla. Ja kun mä mietin meidän tämän päivästä aihetta, niin mä tajusin yhtäkkiä että kaksi asiaa määritti nuorena mulle tosi paljon sitä, että minkälaisessa statuksessa itse olen suhteessa ympäristööni. Ja ne kaksi asiaa niin uskomatonta kuin se on, ne oli antenni ja kaukosäädin. Siis televisioantenni. Joo, televisioantenni ja television kaukosäädin. Ja silloin, kun mä olin jo balt, ehkä ehkä kymmenenvuotiaasta tai jotain sellaista, mä oon syntynyt vuonna 1979, niin mä muistan sen, että kävelin, sanottiin, lenkiksi siellä on kylässä tämmöistä sata metriä per suora tämmöistä neliomaallista asuinaluetta. Ja siinä, kun sä kävelit sitä, niin se aina vilkuilit niin talojen katolle. Aivan. Sieltä pystyi päättelemään, mikä näitä sosioekonominen asema on näitä ihmiset jotka asuvat tuossa talossa. Sä näet sen siitä, että jos siellä katolla oli sellainen erilainen harava kuin muilla, niin he olivat päättäneet siirtyä tulevaisuuteen. Joko he olivat ikään kuin henkisesti edistyksessä pitkällä tai heillä oli valtavasti rahaa tai todennäköisesti molemmat, he olivat päättäneet hommata kolmoskanavan. Ja sä näit sen siitä antennista. Sen näki antennista. Se johtui siitä, että, että Eurojoen lähetimaston signaali oli sinne meille päin sen verran heikko, että se piti nostaa se ylimääräinen antenni, jolla näki kolmoskanavan niin korkealle, että todennäköisesti sinne piti laittaa vielä lamppu päälle, että ei lentokoneet ajanut sitä päin. Ja, ja, tota, ja tämä antenni kertoi siis ulospäin siitä, että okei, tässä talossa näkyy siis MTV3. Ja sitten siellä talossa, kun sä sisällä, niin kaukosäädin kertoi sulle joka päivä, Sulle itsellesi muistutti siitä, että maailmassa on mahdollisuuksia, jotka ei ole vielä sinua tavoittanut, siis jos sitä kolmoskanavaa ei ollut hankittu. Koska niin kuin tiedät, nykypäivänäkin kaukosäätimessä on monesti kolmessa rivissä kolme nappia, Niissä on yhdeksän kanavaa pikavalintana. Niin se tunne siitä, että kun sulla on yhdeksän pikavalintaa ja edes se ensimmäinen rivi ei täyty niin, että jokaisesta napista löytyisi joku kanava, niin se aiheutti valtavan yhden tunteen. Mä mietin, että
0: miksi mä en pääse tähän tarinaan mukaan. Se johtuu siitä, että me Parikkalassa, Itärajalla, niin me jääntiin juuri Lappeenrannan ja kerimään Mastojen, eli TV-linkkien väliin. Ja meillä ei näkynyt kolmos kanava faktisesti kunnolla, ennen kuin sitten ihan vasta lopussa. Niin mulla on edelleenkin mun arvokkaimpiin asioihin kuuluu kolme VHS-nauhaa, joihin siskoni nauhoitti Helsingissä Star track the next season sarjaa koska parekkalassa ei näkynyt kolmasta. Haalamme
1: Halme, Halme. Mm-hmm. saarinen, Saarini
0: Täydellistä Joku trolli on meidän kanavalla
1: Diginen iltapäivä Diginen iltapäivä Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia Ohjelma jota kuuntelet Tänään maanantaia-iltapäivänä Ylepuheesta on Halme, että saarinen diginen iltapäivä. Tässä ohjelmassa tän kevään 2018 aikana näin maanantai iltapäivisin siis käsittelemme digitaalisuutta ja siitä, että miten se on muuttanut meidän jokapäiväistä elämää. Ja se todella on muuttanut. Ja aihe, josta puhutaan tänään, saat Jani sitä mieltä, että se on muuttanut ehkä eniten meidän elämää. Kyllä, tänään puhutaan televisiosta ja mä luulen, että kaikista meidän
0: tämän kevään jaksoista, missä käsitellään erilaisia digitaalisia ilmiöitä, mitä ne tarkoittaa meille ihmisille, niin varmaan eniten meidän arki muuttuu
1: nimenomaan television muutoksen kautta ja sitä me yritetään tänään sitten selättää. Tähän johtuu tietenkin siis siitä, että televisio on valtavan voimakas media ja jossain määrin voi ajatella, että se on voimakkain. Kyllä mä olen samaa mieltä, että se on kaikkein
0: tärkein väline, mitä tällä hetkellä mitä on keksitty. Se on kaikki voimakkain viehje ja kyllä se hoksattiin Suomessakin kauhean aikaisin. Eli onko se noin 57 tehtiin ensimmäisiä testejä Helsingin Albertin kadulla ja Ratakadulla ja jo seuraavana vuonna, eli 58, niin Kekkonen. Päätti pitää uuden vuoden puheensa pitää televisiossa. Eli tavallaan tekniikka oli vielä oikein edes niin Silloin jo kaikkein valtaa pitävimmät ja maailman mahtavimmat hoksasivat, että tää on nyt, nyt on jotain todella kovaa keksittyä ja
1: minun on pakko olla tässä messissä. Kekkonen ei ole tänään studiossa, mutta ylepuheessa puheessa siis Halmeet Saarinen. Nimeni on Tomi Saarinen, ja vieressä juuri äsken puhui Jani Halme. Meillä on molemmilla ihan henkilökohtaistakin historiaa, televisiosta, tai mulla ehkä enemmän historiaa, sulla nykyisyyttä, koska sut tunnetaan muun muassa nyt t- tänä päivänä uutisvuodosta. Joo, ja kyllä se näytti mulle itselleen, ihan niin henkot elämä
0: muuttui viime syksynä, kun aloitin uutisvuodon kapteenina. Eli vaikka sitä ennen oli miten ollut someaktiivinen ja kirjoittanut kolumneja, varmaan satojen ja tuhansia kolumneja lukuisiin eri sanomalehtiin, niin yksi kerta televisiossa niin kadulla alkoi johtua porukka juttelemaan ja tassu nousi ja tahkolla saa enemmaisia fisuja ja kaikkea muuta ihanaa. Kyllä se TV-voima on hämmästyttävän kova. Ja varmaan sen takia niin sehän on myös yksi keskeisimpiä mainosvälineitä. Mainostoimistot käyttää tämmöistä termiä kun että television suostuttelu kielen keinovalikko on kaikkein laajin. Eli siinä on kaikki mahdollinen, mitä tarvitaan sitten ihmisen mielipiteen kääntämiseen johonkin toiseen, ja
1: siksi se on myös väkevä väline. Se, että ihmiset nyt toliottaa sinua kadulla, niin, niin se johtuu monesta asiasta, ja, ja vähintään siitä, että sulla on hiukset, jotka tunnistaa varmasti, jos ne on kerran nähnyt ja tietää, kenen päähän ne kuuluu. Mutta tosiaan TV nyt sitten lisää tätä sun hiusten tunnettuutta Suomessa, ja totta kai se lisää, koska edelleen tänä päivänä, vaikka TVn kuolemasta, on digitaalisuuden äärellä jaksettu jauhaa, niin, niin meillä on sellainen luku kuin 90 pinnaa. Ja se on se luku ihmisiä, jotka TV tavoittaa viikoittain. Siis 90 prosenttia suomalaisista joka viikko vuonna 2017.
0: Tätä ennakoineet kun tehtiin, niin mä kävin meillä töissä toinen se kysymässä meidän mediatoimiston TV-ammattilaisilta, että no niin, kuolee, että miten paljon laskenut katsominen, miten paljon laskenut katsominen. Kattot, äh, miten ei laskenut. mitä mä, aina, mä laskenut. Netflixit ja YouTube ja HBOit ja Amazonit ja kaikki on mahdollinen. Mitäpä on laskenut. Äh, minuutin verran noussut. Kokonaiskatsominen televisiossa vuodessa on noussut yle minuutilla. Eli telkkaria katsotaan enemmän
1: faktisesti kuin koskaan aikaisemmin. Yle puhe. Pikinen iltapäivä. Kun me puhutaan tänään televisiosta, niin varmaan aluksi puhutaan tästä lineaarisesta broadcast-televisiosta.
0: Joo, on semmoinen siis, kaukosäätimellä käytettävä.
1: Jees, eli juuri ne, jota silloin 90-luvulla odotettiin hartaasti, että milloin se ylärivi täyttyy että saisi sen kolmoskanavan. Sitten siirrytään puhumaan näistä niin sanotusta VOD-palveluista, Video on demand-palveluista, joiksi nyt lasketaan vaikka areena tai ruutu tai katsomo. Ja sitten totta kai puhutaan myös näistä ison maailman haasteista, niin kuin YouTubista esimerkiksi, joka voitaisiin myös mieltää televisioksi. Joo, voidaan helposti
0: ja onko sitten niin, että YouTubeillakin on itseään isompia vastustajia, että mitä tapahtuu, kun Amazon alkaa kunnolla tykittää ja mitä sitten, kun Apple pistää kassansa, jossa on enemmän rahaa kuin
1: eurooppalaiselle yhteisön, niin mitä sittenkä? Mennään kovaa vauhtia siihen maisemaan, jossa päästään puhumaan tuosta nimenomaan tosta oikeasta isosta muutoksesta. Eli, eli nimenomaan siitä, että mitä internet on tehnyt televisiolle. Eli lyhyesti. Nyt kun katsotaan, mitä telkkarille tapahtui siinä digitalisaatiovaiheessa, niin kävi juuri niin kuin yleensä käy. Yliarvioitiin muutosta. Sen digiboksin piti ikään kuin tehdä maagisia juttuja. Näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut. Sen sijaan itse asiassa se varsin kallis operaatio digitalisoida suomalaiset telkkarit, niin sen muutos jäi aika pieneksi verrattuna siihen, mitä on tapahtunut vaikka viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Aivan samaa mieltä. Me varmaan syyllistytään tässä meidän Halmeet Saarinen ohjelmassa ihan samaan tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin digikiimaan. Me ollaan sellainen niin kuin bitit kiihottaa ja tulevaisuus kiihottaa ja muutos vasta kiihottaakin, mutta lopulta se mitä pitäisi pystyä tarkastelemaan on se ihmisen käyttäytymisen muutos. Että nyt kun on mahdollisuus, niin katsotaan mitä huvittaa ja ennen kaikkea milloin huvittaa, jolloin Meillä on periaatteessa kaksi vaihto- kilpailevaa vaihtoehtoa keskenään. Meillä on tämä mainitsemasi Broadcast TV, tavallinen lineaarinen televisio, niin sehän lähettää ohjelmaa silloin, kun sitä tulee. Ja ihminen voi katsoa, jos sattuu tulemaan. Mutta että tuntuu, että varsinkin nuorempi väestö äänestävällä käyttäytymisellään siihen, että he haluavat katsoa, milloin he huvittaa, jolloin he käyttää näitä online Palveluita.
1: Joo, ihmiset pystyy löytää täsmälleen minulle sopivaa viihdykettä, joka just kertoo mulle jotain sellaista, minkä minä juuri nyt haluan, joka ei välttämättä ole just universaali tarve. Mutta televisio kuitenkin edelleen, se palvelee jonkinlaista tällaista leirinuotio-funktiota, että me halutaan kokoontua saman asian äärelle.
0: Niin, kyllähän meillä selvästi on edelleen tarve jonkinnäköisille kokemuksille ja tämä niin kutsuttu Campfire TV, niin mä uskon, että sen rooli tulevaisuudessa on ihan iso. Että voisiko se mennä vaikka sitten niin, että se ikään kuin ääripäistyy, eli niistä isoista ohjelmista tulee yhä isompia, niiden kesto, niin ihan jaksokohtainen kesto kasvaa yhä enemmän. TV-yhtiöt haluaa pumpata näistä putouksista ja Suomi-loveista ja ja selviytyistä tavallaan yhä enemmän irti. Ja sitten se toinen ääripää niin tehdään hirvittävän halvalla ja hyvin pienille yleisöille. Ja sitten tämmöinen keskisektori häviää ikään kuin kokonaan, eli tämmöinen lifestyle-ohjelmat, niin niitä ehkä tarvitsee enää jatkossa mihinkään. VIKINEN ILTAPÄIVÄ <tos> Miten meille Taviksille
2: käy tässä kaikessa? Onko se olemassa mitään yhtenäiskulttuuria tällä hetkellä? Tämä onko se ollut edes vähän aikaa? Tähän, tota, esimerkiksi kotimainen sarjasisältö on ihan, totta kai tosi merkityksellistä. Se, se on niinku, kanaville merkittävää senkin takia, että sitä kautta pystytään identifioimaan niinku kanava jonkin sarjaan. Jos saa sisältöä tai ulkomaista sisältöä, niin siinä on hirveän vaikea kanavan... Tota, Identifioida, että tämä on niin meidän kanavan linjan mukaista. Sä vaihdat kanavaa, siellä on samantyyppisiä ohjelmia hirveän paljon. Että, että kyllä se, niin isot hitit on merkityksellisiä, niin kuin tai vastaavat. Ja sitten paikalliset tuotannot on tosi merkityksellisiä. Eli, eli kyllä niillä on iso määrä ja niillä on iso kysyntä.
1: Näin sanoi Fisher Kingin vastaava tuottaja Matti Halonen ja Fisher King siis tekee Televisio-ohjelmia. Kuuntelet Yle Puhetta ohjelmaan Halmeet Saarinen diginen iltapäivä ja tänään puhutaan televisiosta, mitä televisio on tänä päivänä, mihin suuntaan se on menossa. Ja tässä nyt oleellinen kysymys. Matin suulla äsken kysyttiin, että onko nyt ylipäätään tämmöistä ilmiöitä, kun yhtenäiskulttuuri ikinä ollut ja mikä TV-rooli siinä on. Ja se nyt varmaan ainakin tuli selville tuossa, että TV tekee edelleen. Isoja juttuja, isoja ilmiöitä, niin, niin kuin tuossa esimerkiksi mainittiin. Kyllä. Mä oon
0: Matin kanssa samaa mieltä siitä, että, että, että yhtenäiskulttuuri, että onko sitä ylipäätään enää olemassa. Jos sitä on, niin se on televisiossa. Eli tällä hetkellä viimeinen paikka, joka kokoaa kansakuntaa, mun mielestä yhteen, on televisio. Televisio kokoaa meidät tiettyjen nationalististen symbolien, kuten leijonat, jääkiekko, Kueen äärelle tai linnajuhlia katsottiin viime vuonna mitä, tai uutislähetys, joka on linnajuhlien keskellä. 2,5 miljoonaa ihmistä, se on enemmän kuin herellä olevia kansalaisia. Ja edelleen putous puolta se miljoonaa. Jossakin on yhteisiä kokemuksia, eli kyllä ne on televisiossa. Siitä mä Matin kanssa eri mieltä sitten, että pystyykö nämä kanavat erottautumaan. Niin mustu tuntuu tällä hetkellä, että jos katsoo kotimaisia TV-kanavia niin ne erottuu toisistaan tosi huonosti. Eli kun kanava surffaa jollakin arkipäivänä, niin mä väitän, että se kanavien välinen verinen kilpailu nimenomaan kotimaista sällöstä on kääntymä itseä itseään vastaan jopa. Että sä vaihdat kanavaa, niin se on ihan sama. Sä et huomaa mistään. Oot sen nelosella maikkarilla, Jimillä, Livillä, Avalla, tfemmalla, malla Tätä nyt onkaan. Discoverya. Kaikissa vähän samantyyppinen... Varsinkin, jos ei ole ihan peak prime, eli sitä kaikkein tiukinta aikaa, niin kaltaaseni ylipainoiset miehet siellä on, joka on tai grillikioskeella tai muu tämmöinen höttö, niin, niin, niin mä oon ihan varma, että erottuuko kanavat tuossa kohdassa toisistaan millään tavalla.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja siinä mielessä olemme saapuneet tulevaisuuteen, joka on jälleen kerran tosi erilainen kuin mitä Ainakin uhkakuvissa ennustettiin, koska silloin kun alettiin puhua siitä, että tämä lineaarinen TV tai Broadcast TV, siis nämä tällaiset perinteiset televisiokanavat, että kun niiden tulevaisuus ei ainakaan joidenkin profetioiden mukaan näyttänyt kovin hyvältä, niin silloin totta kai se analogia oli myös se, että tämä kotimainen sisällöntuotanto on se, joka kärsii. Eli siis, että suomalaisia ohjelmia ei tehdä enää ollenkaan. Joskus muutoksessa käy niin, että sitten ikään kuin se, se asia, jota eniten pelätään, niin sitten se yhtäkkiä tavallaan ei toteudukaan sellaisena, kuin se pelko on vaan just päinvastaisena, niin mä en nyt oikein osaa sanoa, että missä muutoskäyrää me ollaan, mutta se, että kotimainen ohjelmatuotanto olisi telkkarista hävinnyt, niin ainakaan sitä ei ole tapahtunut, koska tällä hetkellä tuntuu, että sitä on enemmän kuin koskaan ennen. Onko tämä niinku viimeinen hetki ennen kuin se hävii kokonaan vai, vai onko tämä ikään kuin uuden tulevaisuuden alku? Mä luulen, että
0: tämä on osin uuden tulevaisuuden alku. Eli kyllä vaikka sitten loppupuolella, niin vielä kun ehtii paeta sitten, niin voisi vähän ennustaa, että miten tässä oikein käy. Mutta kyllä tällä hetkellähän kotimaisilla TV-ohjelman tekijöillä on hyvin suotuisat ajat. Eli vaikka draamaa, jossa puhutaan siis kuitenkin, että pannaan miljoona, kaksi miljoonaa euroa, pannaan 15 jopa kymmeneen jaksoon, niin tilataan absoluuttisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Meidän seurantarealitut on kaikki kotimaisia. Hirvittävä elinvoimainen genri on myös päivittäin saippua. Eli salatut elämät, uusi päivä. Ei ne ole koskaan kritikoiden suosiossa, mutta ne toimii hämmästyttävän hyvin joka ikisessä ikäpolvessa. Meillä on, tulee game show, tulee takaisin, haluat miljonääriksi kautta, tulla varmasti näkemään yhä enemmän. Ja nimenomaan kaikki nämä tehdään suomen kielellä suomalaisille. Ja musta se tavallaan näyttää osin myös sitä television tulevaisuutta, jakelutiestä riippumatta, että halutaan myös tiettyä joko suora lähetystä tai suoran lähetyksen kaltaista. Kun siinähän ikään kuin se television, mietti lineaarisen television, kernallisia tehokeinoja, niin kyllähän se on siinä suoruudessa. Nyt kun minä avaan tämän ruudun, tämä tapahtuu nyt ja tällä sekunnilla.
1: Sitten on puhuttu paljon second screenistä, se että ihmisille annettiin Puhelin käteen, jolla he pystyvät olemaan sosiaalisen median kanavissa ja sitten kommentoimaan tällaisia ohjelmia, jotka eivät olleet suoria lähetyksiä, eivät olleet livejä, mutta itse asiassa kun siihen päälle rakentukin tällainen maailma mm. siellä sosiaalisen median kanavissa, jossa vaikka nyt jollain sit ohjelman yleisökeskustelu keskenään, niin siihen tuli vähän niin kuin samanlainen elementti mukaan, joka on suorissa lähetyksissä, eli että juuri nyt tapahtuu jotain, on joku ilmiö, jossa mun pitää olla mukana. Ja siinä mm. mielessä jälleen Joo. kerran toisin kuin, kuin jotkut povasi, kun ajateltiin, että kun kaikilla on se puhelin kädessä, jolla ihmiset sitten kuluttaa täysin uniikkia sisältöä, jota kukaan muu ei sellaisena kuluta missään maailmassa, kävikin niin, että kun niille annettiin tämä second screen, eli, eli toinen ruutu siihen käteen, ja toinen oli olohuoneen nurkassa, niin sillä toisella pienemmällä ruudulla käytiinkin sitten keskustelua muiden ihmisten kanssa, jotka katsoivat sitä samaa kamaa sieltä ensimmäisestä skriinistä. Mua kuuluu muusikko että he ihailee
0: tällä hetkellä tosi paljon television joko suoria tai puolisuoria musiikkiohjelmia. Eli suomiloveet ja tähdet-tähdet ja jossakin määrin yksittäiset pistegaalat. Että niiden musiikkiin, ihan siihen tekemisen tasoon, jopa siihen sovittamiseen ja bändien kokoon ja ammattitaitoon panostetaan enemmän kuin aikaisemmin.
1: Arvoa, se johtuu? No. Siis bändin keikalle meno tai minkä tahansa esityksen katsominen, on se sitten vaikka teatteri tai, tai vaikka formulakisat. Niin se, että sä oot siellä yleisössä, niin sehän on uniikki kokemus. Hmm. Mutta se, että jos sä katsot sitä kotisohvalta, niin se on niin kuva siitä jonkun unikista hetkestä jossain. Eli siis jos on sitten tehtykin eri tavalla, se tarina kerrottu paremmin, toteutettu, eri, niin kuin suomilove esimerkki mm, hyvin mm. kertoo, niin, niin silloin se televisiohjelma sellaisenaanhan on sitten se uniikki kokemus, jonka ympärillä voidaan käydä vaikka tätä second screen-keskustelua. Ja sen takia just vain elämät ja, ja monet muut tällaiset oivallukset, niin, niin niissä on nimenomaan lähetty hakemaan Enemmän mun mielestä sen television luonteen omaista tarinankerrontaa sen musiikin ympärille. Ja se on lähtenyt toimimaan. Se ei ole toiminut niin hyvin, että on yritetty tallentaa tai välittää jotain, joka ei itse asiassa olekaan se, mikä sopii just tähän mediumiin, tähän kanavaan, jota tämä TV nyt tässä edustaa. Aivan.
0: Voisi miettiä sitä kautta, että kilpailu tekikin meille katsojille kauhean hyvää. Kun tuli... Muita jaolle, niin TV-yhtiöiden oli vaikkapa näihin musaohjelmiin, oli pakko ottaa parhaat tekijät, parhaat soittajat, antaa niille riittävästi aikaa. Ja mitä tapahtui,
1: katsoja elää tällä hetkellä jonkinnäköistä smaragdi kautta. Ehdottomasti varaa, vaikka kuinka paljon ja sitten kun sitä valinnanvaraa tuli, niin ne katsojat on alkanut osoittaa, että ei me haluta katsoa sitä, sitä keikkataltiointia. Me halutaan mieluummin mennä keikoille ja muuten itse asiassa Suomessakin keikoille myydään enemmän lippuja kuin koskaan ennen. Että se uniikki kokemus siellä jossain toisten hikisessä kainalossa oluen vähän läikkyässä syliin, niin se on valtava hieno juttu. Ja sitten kun mä oon kotisohvalla, niin mä haluankin katsoa jotain muuta kuin sitä taltiointia sieltä keikalta. Ja, ja nimenomaan just näin on käynyt. Eli ehkä jos kääntää pahasti, niin voi ajatella, että ennen kuin sitä kilpailua oli, niin oli ehkä varaa tehdä vähän laiskempaa sisältöä. Nyt Aivan. joutuu ihan hemmetisti enemmän panostaa Kyllä.
0: Eli jos sitä TVn tulevaisuutta nyt tässä ennustetaan, niin ehkä me voidaan, tämä voidaan lukita. Eli tämmöinen iso event TV, tällainen iltanuotio-televisio, niin sen rooli kasvaa, on kasvanut jo. Se näkyy yhä isompina tuotantoina. Se näkyy yhä ammattitaitoisempana, rumpujen soittamisena televisiossa. Se näkyy ihan kaikessa. Ja niistä yritetään saada enemmän irti. Ja tähän näkyy muun muassa ohjelmien kestossa. Eli vaikka vain elämää on salakavalasti kasvanut 1,5 tunnin ohjelmasta tuntiseksi. Ja kaikki entiset kolmivarttiset on nykyään tuntisia ja... Kestoa vaan pidennetään, pidennetään, pidennetään. Kun ihminen on saatu kiinni, nyt sitten annetaan mennä. Ja mä
1: en ole ihan varma, onko se hyvä laadulla. Mielenkiintoinen pointti. Emme ota kantaa laatuun, koska se on niin subjektiivinen käsite ja antaa jokaisen määritellä se itse, mutta se mikä on kvantitatiivinen fakta on se, että monet ohjelmat, niiden pituus on kasvanut ja sitten samaan aikaan siellä pienemmässä päätelaitteessa, jos mennään vaikka puhelimeen, jossa myös on tarjolla television omaista sisältöä, jota välttämättä koskaan ei näytetä siinä perinteisessä telkkarissa, niin ne on sitten taas valtavan lyhyitä ne, ne pätket, joita katsotaan. Mutta se, mistä me ollaan vielä vaiettu, me ollaan puhuttu siitä, että televisio on edelleen iso media, 90 pinnaa suomalaisista kattoa joka viikko, mutta kyllä sieltä pystyy tommosen jyrkän trendin noin 45 asteen kulman tonne kaakkoon päin hakemaan, ja se on nimenomaan noissa nuorissa yleisöissä. Eli jos mennään alle 30. televisiokatseluun ja katsotaan tässä nyt vaikka viimistä viittä vuotta, niin, niin se ei liene mikään salaisuus, että siellä kyllä tavoittavuus ja, ja TV-katselu, ylipäätään se, se määrä, kuinka paljon TV-tä katsotaan, niin se on pienentynyt. Ja puhutaan nimenomaan näistä perinteisistä TV-kanavista.
0: Niinhän tuo FinPanel, mikä on TV-yhtiö, eli mittaus, laitos, niin niinhän ne käppyrät kyllä näyttävät. Ja kyllä se nyt varmasti näkee jokainen, kukaan nyt ylipäätään tuntee alle kaksikymppisiä ihmisiä, että en mä ihan varma osaksi ne käyttää kaukosäädintöä. Halme, et Saarinen, kuulostaa uhkaavalta.
1: Se, minne, minne nämä nuoremmat henkilöt on mennyt, niin se tietenkin tietenkään ole kenellekään kovin iso yllätys, että he löytyy sit niiden palveluiden ääreltä, jotka perustuu enemmän sitten tuollaiseen internetin mahdollistamaan jakelumalliin, eli, eli puhutaan, puhutaan eri nimillä, niin puhutaan Netflixistä tai, tai puhutaan YouTubesta, tai sitten puhutaan kotimaisten televisiokanavien VOD-video on palveluista niin kuin vaikka Yle Areena, Katsomo tai Ruutu. Kyllä, ja
0: se on asia, mistä hirveästi ei vielä dataa, että miten tavallaan näiden palveluiden välillä se käyttö menee, hän ei kerrota ei kaikkiaan yhtään mitään määristään tai saatikka siitä, että mitä siellä oikein katsotaan. Että yli Areena on näistä oikeastaan palveluista ainoa, joka saa tuota puhtaat paperit tällaisesta avoimuudesta. Eli se näkee suoraan, miten paljon tiettyä ohjelmaa on, on katsottu. Mutta siinähän tavallaan nimenomaan näkyy myös se, että mikä on television katsomista, niin mun päässä se on tavallaan se on niin kuin television omaista katsomista. Eli se on sitä, että sä pysähdyt nyt edes muutamaksi minuutiksi, miellään kymmeniksi minuutiksi, ehkä jopa tunniksi katsomaan jotakin tiettyä ohjelmaa. Ja kyllähän YouTube, joka on näistä klipeistään tuttu, niin kyllähän YouTube tähtää koko ajan yhä pidempien ohjelmakokonaisuuksien katsomiseen. Halutaan koukuttaa Algoritmi, joka päättää, mitä YouTubesta oikeasti nähdään, niin sehän myös kannustaa tekijöitä koko ajan pidentämään ja pidentämään niitä omia ohjelmiaan. Eli kyllä YouTube-trendit menee kohti perinteistelkkäriä ja toisinpäin. Tuossa
1: kun kehuit niin paljon Yle Areenaa, niin päästetään henkilöääneen, joka tietää ylearenasta lähes kaiken. Ja jos hän ei tiedä, niin, niin sitten ihmettelen, koska Karin Haakana on Yle Arenan kanssa tehnyt töitä aika pitkään ja on siis Yle Arenan palvelupäällikkö. Ja yksi mikä on, on tällainen tietysti niin kuin oletus, mikä liittyy näihin tämmöisiin video on palveluihin, on nimenomaan liittyy vähän näihin yleisön fragmentoitumiseen, eli pienenemiseen ja, ja tuohon personointiin, että nyt meille kaikille tarjotaan niissä digikanavissa juuri sitä, mitä me just tällä sekunnilla halutaan ja, ja se on vain meille, ei kenellekään muulle, mut Onko se, onko se ihan näin? Kysytään Kari
3: Haakanalta. Kun Netflix tuo uuden kauden Orange is the New Blackia palveluun, niin sitä ei pysty ohittamaan, vaikka meillä kuinka on Netflixistä sellainen käsitys, että se on, se on niin kuin tavallaan hyvin yksilöllisesti muokkautuva ja on hienoja algoritmeja, jotka säätää, että mä saan katsoa juuri sitä, mitä mä haluan. Mutta sä et pysty ohittamaan Orange is the New Blackin uutta kautta, koska se on niin kuin se starteruudun valtaava hero. Tuote, joka, joka siellä on. Ja kyllä tätä kaikki toimijat tekee niin kuin, niin kuin jollakin tavalla. Mutta samaan aikaan tietysti pyritään siihen personoituun käyttökokemukseen siihen, että mulle tarjotaan juuri sitä, mitä mä haluan. Se, se on siis ihan selkeästi se iso trendi, joka siellä on.
1: Personoitu käyttö, siitä puhui Kari Haakana, ja hän on siis ylearenan palvelupäällikkö, ja persoonoituvaa tarjontaa sitä on, mutta sitten samaan aikaan sitä ei ole, eli, eli esimerkiksi näissä isoissa digitaalisissa palveluissa, niin kuin vaikka Netflix, niin, niin siellä on toki se mahdollisuus löytää jotain tosi uniikkia, mutta itse asiassa se, mitä se palvelu tarjoaa, niin monesti on hyvin samanlaista niin mulle ja sulle meille molemmille, vaikka me kuinka kuvitellaan olevamme täysin uniikkeja. Joo, kyllähän se Netflixillä on myös upea, upea maine. Heidän brändi on
0: tosi kiehtova ja siellä on, on, on upeita sarjoja, mutta kyllähän se Netflix jonkun vähän raapasee pintaan, johon niin se vähän semmoinen tota, maakunta tilan DVD-alehylly. Ne leffathan on ihan kauheita shaibaa ja, ja, ja semmoista vanhaa roipetta, että jos rapsuttaa yhtään se heidän kymmenen oman originaalsarjan alle, niin eihän siellä oikeasti yhtään mitään.
1: Eli siinä mielessä Netflix ei ole kovinkaan kauas tullut Perinteisestä televisiosta ehkä se ainoa ero on siinä, että minä olen viime kerässä se, joka painaa playtä, että sitä ei paina joku tyyppi jossain lähetyskeskuksessa, mutta muuten ikään kuin. Yritätkö sanoa, että tämä on vain illuusio siitä, että minä saan itse valita? No mä vähän luulen, että tämä
0: on vähän illuusio, koska kun juttelee tubettajien kanssa, niin hehän puhuu nimenomaan into. Into piukeana puhuvat siitä, että miten YouTube on mahtava kanava. Kun siellä ei ole portinvartioita. Tällä viitataan tämmöisiin niin inhottaviin, korruptoituneisiin ja champagnan pöhöttämiin ohjelmapäälliköihin, mitkä istuu valtavan vallan päällä torneissaan ja päättää, mitä kansa oikein katsoo. Ja YouTube haluaa esittää itsensä ja tubettajat, eli YouTubein keskeisimmät aineiston tuottajat siinä mukana. Youtubin tämmöisen niin vallankumouksen aruena, joka vapauttaa meidät tällaisten niin inhottavien, jorgeiden, hartikkaisten ja muiden tuota, ikeestä Tähän ei pidä millään muotoa paikkaansa. YouTubeissa muun mm. muassa on äärimmäisen tarkat portinvartijat, eli siellä on ne algoritmit, jotka päättää ylipäätään, mitä siellä YouTubeissa saa olla, mitä ei saa olla. Ja ennen kaikkea sen, mitä sulle näytetään. Eli se, että YouTuben käyttö lähtee liikkeelle yhden videon katsomisesta, ja tätä tutkimusdataa ei tietenkään Google anna, mutta mä heitän tämmöisen niin kuin loputtomat hihasta, niin 80 prosenttia kaikesta jatkokatsomisesta perustuu niihin YouTubein omiin suosituksiin. Eli se videon päätteeksi tulee joko siihen ruutuun, tai sen oikeaan reunaan tulee ikään kuin, mitä sit pitäisi katsoa.
1: Niin mikä muu se on kuin ohjelmapäällikkö, vaikka sillä ei ole nimeä eikä numeroa? Se on pelottava ohjelmapäällikkö. Sillä ei ole puhelinnumeroa eikä, eikä sähköpostia. Sillä ei voi reklamoida mitään. hirmu huhumyllyhän on tuossa tubettamiskentässä, että
0: minkälainen aineisto menee läpi ja mikä saa enemmän katsoja. Mikä on oikea mitta, mistä pitäisi puhua. Se on niin kuin jatkuva mylly, että mitä se ohjelmapäällikkö, antero algoritmi, niin mitä se oikein tänään... Haluaa. Ja nehän muuttaa tosi nopeasti, muuttaa niitä toivetilojaan. Ja mä en tavallaan voi pitää YouTuben katsomista samalla tavalla ikään kuin niin vapaana ja riippumattomana, kun se ehkä halutaan antaa. Että väitän, että kun nykynuoriso 10 20 vuoden kuluttua tekee tätä ohjelmaa, ne niin muistelee YouTuben alkuaikoja. Että mehän katsottiin, että muuten sen ajan, kun oli vaan yksi tämmöinen, isompi videopalvelu. Joo, YouTube oli. Se oli ainoa. Voitko uskoillut mitään muuta kuin yksi videopalvelu? Siellä oli se case-nesta. Joo, kaikki kattoon Casey Nestaa. Se on tämä hetken Timotea ja Mikkonen. Eli jos 70 muulla katsottiin Timotia Mikkosta, kaksi miljoonaa suomalaista tuota nuorta Vitaalia, tota, huippurohkeja journalistia, koska ei muuta ollut tarjolla. Niin ei se ero lopulta tämä hetken YouTubeen ole niin iso. Koska he päättää mitä sä katsot, vaikka ei tunnukaan siltä, että sun puolesta päätään yhtään mitään?
1: Diginen iltapäivä. On tää Amerikka. Halmet Saarinen Diginen iltapäiväohjelmassa tämän kevään aikana Yle puheella puhutaan digitaalisuudesta, digitaalisesta mediasta, erilaisista digitaalisista palveluista ja summataan, mitä Tämä muutos, joka tapahtuu digitaalisissa rööreissä, mitä se tarkoittaa meille kuluttajille. Ja me ollaan tänään puhuttu televisiosta ja me ollaan puhuttu nimenomaan kuluttajista, mitä televisio ylipäätään on ja mitä se on meille kuluttajille tänä päivänä. Ja jos sitä nyt noin niin summaa, niin, niin telkkari on edelleen iso media, 90 pinnaa, joka viikko suomalaisesta se tavoittaa, mutta sit jos katsotaan sieltä niitä alle kolmekymppisiä, niin siellä televisiokanavat tietää, että, että niskaan puhalletaan ja, ja nuorten perus broadcast-televisiokanavan katselu se pienenee koko ajan tulee valtavasti uusia digitaalisia palveluita, jotka sit syö tätä aikaa, joka perinteisesti käytettiin näihin broadcast-telkkarikanaviin. Ja tässä tekijöistä puhuttiin sen verran, että ensinnäkin Kohdeyleisö on muuttunut, joillekin se alkaa olemaan jo jonkun piilaaksossa koodaama algoritmi, koska halutaan tehdä sisältöä, jota tämä algoritmi sitten suosittelee katsojille. Ja siellä on tietyt lainalaisuudet ja, ja totta kai jos tekijä ne ymmärtää kovin hyvin, niin hänen videotaan suositellaan enemmän kuin jonkun toisen videota. Ja Algoritmi on siinä mielessä kyllä oleellinen keskusteluaike. myös televisioympäristössä, että paitsi, että sen algoritmin perusteella tai se algoritmi suosittelee materiaalia yleisölle, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä olin hätkähtynyt siitä, että algoritmi on siis myös sisällön tuottaja, koska YouTubessa pyörii videot, jotka on algoritmin tekemiä. Niin, robottien tekemiä tietyn. Ja
0: osahan niistä on nimenomaan tämmöisiä kauhupätkiä, eli se, että robotti haistelee sen, että tietyillä hakusanoilla ja jopa tietyillä visuaalisilla muodoilla, että mitä vaikkapa lapset oikein dikkaa, se robotti rakentaa Google-kuva hausta pölyystä matskusta ja jostakin musiikista, tämmöistä uutta aineistoa, jossakin on jopa kuulema aika väkivaltaisia käänteitä, ja sitten tavallaan se robotti ei myöskään ymmärrä, että tässähän onkin nyt tämän, tämmöinen niin lapsille suunnattua kauhua kyseessä
1: ja sitten traumatisoidutaan. Eli käytännössä se, mitä tapahtuu, on se, että toinen ohjelmapätkä haistelee, haistelee toisen ohjelmapätkän pyllyä. Eli, eli, eli siellä tämä ohjelmapätkä, joka sitten koostaa videoita, niin haistelee sitä algoritmia. Ja sitten kun se huomaa, että hei, tällaisista jutuistahan tän ja tän ikäiset vaikka tykkää, niin sitten se alkaakin ynnää niitä videoita yhteen ja ja tässä tapauksessa +1 plus yksi ei todellakaan ollut kaksi, vaan, vaan se oli ainakin monia vanhempien mielestä 0,5, koska siellä todella lapsille suositeltiin sitten näitä keinoälyn tekemiä videoita, jotka oli, olikin sitten aika psykedeellisiä. Ja tällaista ei koskaan olisi varmaan tapahtunut, jos se ohjelmapäällikkö olisi ollut joku muu kuin ohjelmapätkä. Ja nythän YouTubehan pyrkii
0: lisäämään tätä ikään kuin ihmisen roolia tässä kaikessa. Eli Jenkeissä on aloittanut jo tämä YouTube red joka pyrkii olemaan vähän tämmöinen YouTubein Netflix. Eli pidempien, kestoltaan pidempien, laadultaan korkealuokkaisempien eh, ohjelmien kehto, johon myydään myös sitten kuukausilippuja tähän palveluun. Ja Ludsonithan myyvät sinne tämän oman kiipeilyohjelmansa nimenomaan jenkkiläiselle. Eli tähän kertoo sitä muutosta myös kauhean paljon. Eli Googlesta on tulossa kanava. Aivan tavallinen ikään kuin TV-kanava, joka tilaa suoraan tekijöiltä. Tässä tapauksessa Rabbit Filmsiltä tilaa suoraan ohjelmaa, esittää sen yksin oikeudella vain heillä.
1: Vaikka yleensä onkin niin, että kun maailmassa tapahtuu joku muutos, niin sanotaan, että tämä ei koske Suomea. Mutta tässä tapauksessa positiivisessa mielessä tämä muutos televisiomaisessa sisällössä ja, ja sen ylipäätään sen käytön määrän kasvussa on koskettanut suomalaisia positiivisessa mielessä, eli, eli todella Doodsonit ovat tehneet diilin jossa heidän aika kallis tuotanto käsittääkseni miljoonien investointi saa näkyvyyttä siis YouTubeissa joka nyt me lasketaan nyt tästä tämän ohjelman puitteissa televisioksi vuonna 2018 koska se on televisiomasta sisältöä.
0: Saarinen. Hallamme. Saarinen. Hallamme. Saarinen. Hallamme. Thank you.
1: Jatketaan lisää keskustelua siitä, että mitä tämä uusi maailma televisiossa, jossa siis julkaisukanavia internetin myötä on, on näitä perinteisiä broadcast-kanavien ohella tullut valtava määrä. Mitä se tarkoittaa tekijälle? Koska totta kai nopea analogia oli se, että nythän on mahtavaa. sisältökää kaupaks kaupaksi. Kaikki haluaa jonkinlaista videokuvaa omaan palveluunsa. Eli siis mitä tämä tarkoittaa tekijälle? Onko nyt maailma aukia ja, ja kaikki vaan, vaan helppoa ja rahaa tulee sisään.
2: Kuluttajan mielestä ei ole niitä eroa siltä, että onko se kotimainen vai ulkomainen siinä suhteessa, että se laatu pitää olla korkeatasosta. Meitä me verrataan kotimaisiin tuotteisiin yhtä lailla siis, niin kuin niihin isoihin itteihin, isoihin, isoin budjetin teoksiin. Myös, että et se kuluttajaa ulkomailla, että se ei pelkästään kotimaan. Eli se pitää olla sellainen kansainvälisessä tasolla. Se on ainoa keino saada ensinnäkin niihin ulkomaista rahoitusta mukaan. Eli käsikirjoitukset on laadukkaita, tuotannon
1: jälkeen iltapäivä. Näin siis puhui Matti Halonen ja, ja kertoi siis siitä faktasta, että itse asiassa tänä päivänä, kun Suomessa tehdään tuotantoja, niin ei ole varaa enää siihen, että saisi jotain Suomi-lisäpisteitä. Tähän on... Mielenkiintoinen tämä, mä näen sen, että
0: se on tullut Netflixin kautta ympäri maailmaa, osin jopa jenkkeihinkin, ja se iso muutos on se, että tällä hetkellä porukka on yhä enemmän vastaanottavaisia muunkin kuin oman tai englanninkielisen sälön katsomiseen. Ja tämä on ihan uutta, eli ennen Nordic Noiria, ennen Netflixiä, joka alkoi levittää laajemmin näitä erikielisiä sarjoja, niin okei. Okay, Ehkä pari hassua saksalaista TV-poliisia katsot iltapäivällä, mutta muuten tsekin kielinen, tanskan kielinen, niin se oli lähinnä ikään kuin tuttu R.A. Rakka- tai Narkia-festivaali Free Kitka, jotakin niin kuin, tota, Lesboja- Iranista. Ja ei kukaan ikään kuin katsonut tällaista ä, muunkielistä kamaa. Nyt katsoo. Ja tämä avaa ikään kuin suomalaiselle sarjalle ihan uusia ä, mahdollisuuksia koska jossakin määrin näyttää siltä, että semmoinen englannin kielen ylivoima on vähän laskussa. Ja tämähän ehkä näkyy musiikissakin, että mä en tiedä mikä tämä norjalainen Martinet Martinius, vai mikä se onkaan, niin vasta keväällä hillitön suomalais suomalaiskainuun mukulat osaa norjaksi alkuperäiskeellä biisejä,
1: niin olisi ne joku muutos kävessä. Puhut Markus ja Martinuksesta, just, niin. tarkennetaan <hätä> ja, ja tota, he, he ovat jo tehneet omalla kielellään, toki musaa, mutta myös, myös englanniksi. Mutta mut se on totta, mitä sanoit, että maailmanlaisemmin tällä hetkellä, jos musiikista puhutaan, niin siellä näkyy lattari, hittäjä. Varsin isoja ympäri maailmaa, jolloin, jolloin siis esityskeli on jo joku muu kuin englanti. Ja, ja tämä siis voisi olla nyt tämmöinen tulevaisuuden mahdollisuuden ikkuna myös kotimaiselle sisällöntuotannolle, mitä tv tulee. Eli, eli paitsi, että sit sinne joudutaan laittamaan paukkuja, että se näyttää hyvältä, mutta sitten puolella voi olla, että se jakeluketju on, on sitten niin laajempi ja niitä paikkoja, joissa se oman tuotannon saa esille – on enemmän ja niiden yleisöt on valtavia. Mutta jos puhutaan nyt tekijöistä vielä vähän ja, ja siitä, että miten tuo bisnes ja, ja tuo rahankulku on muuttunut televisiotuotannoissa, niin, niin sä otit mun käsittääkseni puheluun Hollywoodiin ja kerroit, että siellä olisi vähän ongelmia. Joo, mä juttelin kaverin kanssa, joka pyöri
0: Hollywoodissa näissä TV-leffapiireissä, ja kun mulla on semmoinen kuva ollut koko ajan nyt näiden nimenomaan HBO ja Netflixin kautta, että TV-sarjat, nyt on edetään TV-sarjojen mahtikautta toinen toistaa laadukkaampaa, upeaa indietä ja vähemmän indietä, niin hän sanoi, että, että Hollywoodilla tällä hetkellä menee vähän huonosti. Eli siellä olisi tämmöinen eikä kuin, jopa vähän niin kuin aallonpohja, jopa kriisi ilmapiiri. Ja se johtuu siitä, että TV-ohjelmien bisnesketju on rikki. Se on poikki. Kun suurimmat tilaajat Jenkeissä on ollut näitä isoja TV-jättejä, NBCt, ABC ja vastaavat. Kyllä, he tilaa edelleen sarjoja, mutta ne halukkaita maksamaan niin paljon siitä, koska vastaavasti jälkimarkkinaa näille sarjoille ei enää samalla tavalla ole. Vähän aikaa sitten vielä porukka otti DVD-bokseja. Ostettiin kokonaisia draamasarjoja, maksettiin 100 euroa per boksi, 6 euroa per boksi, näitä koko sarja. Tämmöistä markkinaa enää ei ole massakaan. Ja sitten nämä ikään kuin alueelliset TV-yhtiöt, paikalliset MTV3, paikalliset neloiset, niin he eivät enää osta niitä samaan hintaan, koska ne eivät toimi prime-timeissa samalla tavalla kuin aikaisemmin toimi. Eli tällä hetkellä ei ole oikeastaan yhtään ulkomaista sarjaa, joka olisi tuossa puoli yhdeksän aikaan televisiossa. Joku aika sitten vielä oli, CSC meni oikein hyvin, meni siinä, jopa Peak primeissa eli ihan kaikkein kovimmassa, ja minä olin lukiossa, niin oli muun mm. muassa X-Files ja frendit olivat siellä aivan paratipaikoilla. Tällä hetkellä sarjat eivät toimi siellä, koska ihmiset kuluttaa liikkuvaa kuvaa eri lailla. Ja on tullut uutta digimarkkinaa, on tullut juuri näitä mainittuja Netflixe ja Amazoneja, mutta niiden ikään kuin menekin ei vielä riittävän kova. Eli se digikauppa ei korvaakaan sitä perinteistä kauppaa, niin ei sitä kuulostaa ihan teidän musiikkibisneksen
1: ongelmilta? Tämä kuulostaa hyvin pitkälti samanlaiselta ja minusta tuntuu, että aika samantyyppisiä asioita tapahtuu toimialoilla, kun digitaalisuus tulee alkaa sitä ansaintaketjua muuttaa. Ja tässä hienosti kuvasit sitä, että nyt vaikka Netflixkin on siitä, No se ihan alkuperäinen heidän, heidän duuninsa ei siis ylipäätään ollut antaa digikanaviin elokuvia tarjolla. Eikö ne ollut joku vuokrafirma? Videovuokrama, joo. Joo, mutta sen jälkeen kun he päätyivät tänne digitaalisille alustoille, niin, niin siellähän uskottiin nimenomaan elokuviin. Sitten jossain vaiheessa joku hiffas että okei, ehkä tämä TV-sarja-asia onkin se, joka vetää meillä paremmin ja, ja nythän se todella on näin. Mutta sitten samaan aikaan on käynyt, just, just kuten kuvasit, niin, niin tämä perus Hollywood-tuotanto, jossa maksettiin miljoona, per näyttelijä, per jakso, niin, sen, niin sen tyyppinen ansaintaper näyttelijä ei enää mahdollistu arvoketjun kautta, koska se on mennyt, mennyt rikki sillä tavalla, että homma ei enää pelitä. Vasta luin, että HBO:n
0: sarja Little Big Lies, eli Pienet suuret valheet, jossa on ollut, nyt tulee täydellisellä Cognangilla, Reese Wetherspoon ja Nicole Kidman olivat tässä pääosissa, niin he saavat kakkoskaudesta saavat miljoona dollaria kumpikin. Summa sama, jota legendan mukaan maksettiin Friendit-tv-ohjelman pääosan esittäjille lopuksi per jakso. Niin Se tavallaan kuvaa sitä eroa, että ei vaan vielä ei pyöri tässä on demand-televisiossa sarjoissa samat rahat kuin mitkä pyörii perinteisellä podcast puolella. Mutta edelleen Hollywood tekee 500 sarjaa vuodessa. 500 sarjaa vuodesta tekee pelkästään Hollywood. Ja mä itse asiassa luo, luulen, että se kone alkaa taas käydä. Ja ne suurimmat asiakkaat, suurimmat tilaajat tulevat olemaan teknologiafirmat. Eli Apple, Amazon, Netflix, Google, Facebook, Big Five. Ennen kutsuttiin Big Five, kutsuttiin studioita, eli oli MGM ja Paramounttia. Ja Foxia, mitä näitä oli, ne oli Big Five, ne nyt uudet Big Five on nämä isot tilaajat ja he haluavat kanaviksi ja he tulee ostamaan yhä enemmän sarjoja suoraan tekijöiltä ja pyrkivät ohittamaan kaikki muut väliportaat ja laskuttamaan meitä suoraan ja mä luulen, että
1: telkkari maksaa kohta tosi monta kymppiä kuussa. Maailmalla on paljon sellaisia ihan jo brändejäkin, siis tällaisia firmoja jotka valmistaa jotain tuotetta, jotka ovat sitten kehittäneet omaa sisällöntuotantoa, joka on ollut television omaista ja Red Bull nyt voisi olla vaikka esimerkki tällaisesta. Heillä on, on tosi laadukasta sisällöntuotantoa nimenomaan tällä puolella. Ja sitten nyt otit esiin nämä isot viisi teknologiayhtiötä, niin mehän jo tiedetään, että Facebook suunnittelee omaa Watch-palveluaan, jossa he haluavat tuoda siis tällaista TV-omasta kontenttia kansalaisten katsottavaksi. Disney on perustanut omia kanaviaan, eli eivät halua antaa näitä materiaalia muille, vaan haluaa panna sen omiin tuutteihin ja Ja kun näitä tällaisia paikkoja, jakeluteitä tulee lisää, niin se perinteinen malli, jota kuvasit, jonka kautta Hollywood on saanut tienestinsä, niin niin kyllä se on mennyt vähän atomeiksi, mutta siellä on syntymässä valtavasti uutta bisnestä televisionomaiselle kontentille. Ja kyllähän me se nyt nähdään Suomessakin, että meillä esimerkiksi teleoperaattorit on tullut sinne puolelle, pelaamaan ja ja tilaa esimerkiksi omia tv sarjoja tällaista maailmaa ollut olemassakaan viisi vuotta sitten. Ei ollut, ei. Ja kyllähän se kaikki on jotenkin, minusta se peruseetos
0: on sama. Eli se, että tulee uusia toimijoita ja halutaan jotenkin niitä ketjuja koko ajan lyhentää. Ja hommahan keskittyy koko ajan. Eli mainitsemasi, Disneyhan osti nyt Foxin, kauppa viimeistellään ihan nyt kohta, Foxilla on vaikkapa Suomessa ihan iki oma TV-kanava. Ja tämä on aivan tuota, tämän uusi mullistus, koska eihän tämmöistä ajatusta ole aikaisemmin ollut, että studioilla, mitkä tekee ne sarjat, ne niin heillä on myös itsellään käsissä tämä jakelutie, minne he myy sitten mainoksia. Ja syndikointihan on tämmöinen televisio, alan iso termi, eli se, että missä vaiheessa homma on maksettu ja mistä eteenpäin se on vain esittämistä, niin miettii vaikka Foxia, kun ne näyttää nyt te Simpsoneita. Yli 20 kautta on tullut Simpsoneita, niin nyt ne näyttää niin Mä luulen, että se on ihan vaan puudesta, lupa painaa rahaa tyyppistä meininkiä, koska se on kyllä maksettu moneen kertaan. Olemme Discoverilla, on Suomessa on oma, oma TV-kanava ja sitä rataa, että Tämä varmasti se ikään kuin seuraava ilmiselvä suunta on se, että studiot tulee hankkimaan yhä enemmän omia jakeluteitään.
1: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tänään tässä ohjelmassa on puhuttu televisiosta, siitä, että mitä televisio on ollut, mitä se on nyt ja sitten mitä se tulee olemaan ja tähän jälkimmäiseen nyt vielä palataan, eli, eli kohta ennustellaan vähän tulevaisuutta. Ja tämä television tulevaisuuden ennustaminen on monien mielestä aika puuduttava aihe. Kun mä esimerkiksi googlain tätä, niin mä törmäsin ihan, ihan vasta hiljattain julkaistuun Wired-julkaisun artikkeliin, How to be a television futurist in four simple steps, eli, eli kuinka olla... Tällainen televisiofuturisti, neljä helppoa askelta kohti sitä Täällä musta tuntuu, että oli tämän toimittajan vihapurkaus siitä, että, että häneltä kysytään joka vuosi, että kerro nyt jotain television tulevaisuudesta ja sitten on tällaisia knoppijuttuja, mitä pitää heitellä, että vaikuttaa fiksuulta. Miten hän sanoo? No, täällä on siis nämä kaikki tällaiset, että, että television tulevaisuus on äpit. Eli, eli siis nyt, nyt me puhutaan ma- maailmalla... Tiedätkö siitä, että markkinoilla on tulossa tämmöinen kuin vaikka HQ Trivia-tyyppisiä applikaatioita, jotka on siis peliohjelmia, mutta ni- niitä ei lähetetä missään perinteisessä TV-kanavissa, vaan näin, vaan se on erillinen app, jossa se tapahtuu ja sit sä pystyt osallistumaan siihen ja jene. Et Jos joku kysyy, että mikä on television tulevaisuus, jos sanot, että television tulevaisuus on applikaatio, niin kuulostat aika fiksulta. En mä tohon voi sanoa muuta kuin nyökytellä vaan.
0: Joo. Kyllä mä kuulun myös se, että, että oikeasti tutkitaan tosi paljon sitä, että miten paljon, miten voitais tehdä televisiosta pelillisempää. Eli vaikka tämä kaikki, yksi vastaan kaikki, kaikki vastaan yksi, sen tyyppiset ohjelmat, jota voi myös sitten pelata kotona,
1: Mielään koko perheen kanssa, niin on kyllä ihan kiinnostava suunta. Yksi semmoinen hieno lause, jos haluaa kuulostaa fiksulta, kun joku kysyy, mikä on television tulevaisuus, sen niin tämän Wired-artikkelin mukaan on vähän se, minkä sä jo Janit, tänään sanoit, että television tulevaisuus on nämä isot teknologiayhtiöt, että siellä on sitä rahaa, jolla jatkossa hyviä sisältöjä tuotetaan. Mä haluan ennen kaikkea kuulostaa siltä, että
0: mä oon se asiantuntija.
1: Täällä kannattaa lukea, että tää löytyy siis tosiaan Wiredin nettisivulta, ja on hauska ja jonkinlainen patoutumia purkava artikkeli siitä, että television kuolemaa ja tulevaisuutta toistuvasti ennustetaan. Ja me ollaan television tulevaisuudesta jo vähän tänään puhuttu, mutta onneksi maailmassa on fiksumpiakin ihmisiä kuin, kuin minä ja Jani Halme ja kuunnellaan heitä nyt vielä. Kari Haakana, arenan palvelupäällikkö, on tänään ollut jo äänessä ja hän puhuu vielä meille kohta television tulevaisuudesta. Ja Matti Halonen, vastaava tuottaja äh Fisher Kingistä, nyt aloittaa.
2: Viiden vuodet päästä televisiosta voi sanoa ainakin se, että, että se on äh, käytettävissä joka paikassa ja se on todella kiinnostavaa se tulee paljon, paljon kiinnostavaa sisältöä.
3: Kyllä mä sanoisin, että, että hyvän sisällön tekijä päättää, mitä katsotaan. Se, se saattaa tulla hyvin eri, eri Se saattaa tulla YouTubesta tai Netflixistä tai Twitchistä tai ihan perinteisen broadcastin kautta. Mutta jotakin kautta sinne päätyy niin koukuttava sisältä ja se sisällön tekijä on edelleen kuitenkin se, jonka avulla ne katsojat saadaan tai menetetään, mieluummin saadaan tietysti.
1: Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Joo, tää on hyvä viimeisenä äänessä oli Kari Haakana, joka siis on Yle Areenan palvelupäällikkö ja hyviä uutisia kaikille sisällöntekijöille. Sinun tulevaisuutesi on pelastettu. Jos et ole sitonut itseäsi mihinkään kanavaan, niin, niin onneksi olkoon, koska sisältöjä tarvitaan jatkossa ja jakelukanavia on yhä enemmän, joten voit hengittää rauhassa tulevana yönä ja, ja vaikka vähän hieroa sitä lompakkoa, kyllä sinne on lisää rahaa tulossa. ja Matti Halonen... Fisher Kingin vastaava tuottaja oli myös sitä mieltä, että, että viiden vuoden päästä näyttää telkkari oikein hyvältä, joka paikassa katsotaan ja kontenttia ja tarvitaan ja, ja televisio ei mihinkään häviä ja varmaan meillä joku töttörössä nurkassakin vielä viiden vuoden päästä on niin Meinaako olla, kun sä uutisvuodon kapteeni, niin meinnätko olla uutisvuorossa kapteenina vielä viiden vuoden päästä? Aivan varmasti. Eli sä uskot, että, että uutisvuoto ei kuole koskaan?
0: Siltähän se kyllä kieltämättä vähän näyttää. Tämä... I news for you, joka on tämä alkuperäinen brittiläinen hat trick Oyn formaatti, niin se lempinimihan on nyt ikuinen formaatti,
1: eli varmaan päättyy ensi syksynä. <laughs> Mutta yksi asia, mikä tuskin kovin nopeasti kuolee, on se, että ihmisillä on jano kuulla ajankohtaisista asioista. Niiden ympärillä varmasti tehdään sisältöä jatkossa, viihdettä ihmiset tarvii viihdettä varmasti tehdään jatkossa. Ja sitten tuommoinen uutisvuototyyppinen konsepti, jossa sitten viihteenomaisesti käydään läpi ajankohtaisia ja uutisomaisia asioita, niin varmaan sekin on vielä olemassa viiden vuoden päästä. Kyllä mä
0: uskon, että panel show-lajityyppi, johon uutisvuotokin tippuu, niin varmasti kestää, tai kestääkin aikaa älyttömän hyvin, koska siinä on paljon myös nimenomaan tälle, perinteiselle televisiolle hyviä ominaisuuksia, että se on ajankohtainen ja jopa suora, tai ainakin suorankaltainen, ja siellähän ne tehoton sitten. Mutta en mä näe, että mitään estettä, miksei tavallaan suora voisi olla, tai onkin jo paljon muutakin, eli se, että onko se yhteinen kokemus sitten tulevaisuudessa, onko se linnanjuhlat, vai voiko se olla vaikka Karin äsken viittaaman Twitch-TVn, joka on tämmöinen pelkästään pelaamiseen liittyviä, videoita lähettävä palvelu, niin kyllähän nuoremmille porukalle vaikka Minecraftin katsominen on hyvin kollektiivinen kokemus ja sehän on mahtavaa.
1: Halmeet Saarinen Diginen iltapäivä, se on tämä ohjelma Yle puheessa ja joka maanantai-iltapäivä tänä keväänä Vuonna 2018 puhumme digitaalisesta maailmasta, mikä on meidän paikkamme siinä ja, ja miten se meihin vaikuttaa. Yritämme päästä jollain tavalla bittejä syvemmälle ja musta tuntuu, että tänään on päästykin, mutta tämän ohjelman pelottavin osio on vielä jäljellä. Kyllä, meidän ohjelmassamme on aina viimeisenä tämmöinen kiva
0: vai kauhea osuus, jossa olemme keränneet netistään ajankohtaisia digitaalisia ilmiöitä ja keksintöjä, ja pohditaan tässä, että ovatko nämä pelottavia vai pölevästejä, eli ovatko nämä keksinyt kivoja vai kauheita. Kivaa. Vai Aloitellaan tuolta meille kummallekin nykyään täysin vieraasta maailmasta, mutta deittimaailmasta, eli deittaaminen, eli seurustelun pyrkiminen tai toisen tapaileminen, niin sehän on muuttunut hurjan paljon sekin tässä digimurroksen myötä, eli Tinderissähän tosi paljon ihmiset nykyään tapaa toisiaan. Mutta on tullut tämmöisiä vähän niin kuin jalostuneempiakin deittipalveluita, joista ensimmäinen kiva ja kauhea osuuden onkin nimeltään Crowdpilot. Crowd Pilot. Tämä on siis deittipalvelu, jossa sä voit striimata, eli lähettää suoraan lähetyksenä tälle yleisölle, sun deittisi, tämän niin deittihetken, vaikkapa sen illallisen ravintolassa. Ja jos tulee outoja hetkiä tässä deittihetkessä, et sä et oikein tiedä, miten mennä eteenpäin, niin yleisö seuraa sun treffejä ja lähettää sulle sitten keskustelun aiheita, mitä pitäisi tehdä. <tos> Tomi Saarinen, onko crowdpilot
1: kivaa vai kauheaa? Eli Tämä voisi olla jostain televisiosarjasta, siis semmoinen kohtaus, jossa mi- minä Vähän introverttina meneen jonkun kauniin ja, ja hemaisevan vastapuolen kanssa, jota kovasti haluan, mutta en, en sitten kuitenkaan pysty millä tavalla, en ole hänen veroisensa, niin sitten mulla on nappi korossa ja kaverit kertoo, mitä mun pitäisi sanoa.
0: Niin se siinä, niin sitten niin. tulee tavallaan, tulee siihen
1: viesti, että puu säästä, puu säästä. No musta tämä on kyllä kauheeta, siis ihan hirveä idea. Mä en, mä en ikinä, en ikinä siis käyttäisi tällaista, siis mä en ymmärrä, miten toi voisi olla, siis Pitäks tämä, tämä siis salassa? Jos mä menen nyt Treffeille ja mulla on tämä aplikaatio käytössä, niin siis näytänkö mä sille vastapuolelle, että nyt täällä nämä ihmiset sanovat, että puhuu kissoista vai, vai pitääkö mä sillä pöydän alla sitä? ja no, olisi vähän
0: epäkohtelijasta pitää pöydän alla sitä, mutta mietitään Crowdpilot-sovelluksen, joka oikeasti on myynnissä Appstoressa ja Google Play'ssa, niin heidän siis lupaus on se, että jos Treffeillä tulee kiusallinen hetki, niin tämä auttaa. Eikö sä hetki laittaa se suora videostriimi-applikaatio siihen pöydälle
1: ja alkaa lähettää se treffeä? Sit sä mä luulen, että jos sä olet sosiaalisesti niin kyvykäs, että sä siinä treffitilanteessa osaat ottaa tämän applikaation käyttöön niin, että se vastapuoli kokee, että sä oot mies tai pelinainen, niin mä oon aika varma, että sä oot jo sosiaalisesti sillä tasolla, että sä et tarvi tollasta applikaatiota. Niin, kun sä et pääse treffeelle. Niin. Mä, mä luulen, että, mä luulen, että kuin siinä, siinä tilanteessa niin, niin toi on jo hyödytön. Kyllä, mutta tämä on mielestäni kauheaa. Ky- kyllä mä sanoisin näin ainakin henkilökohtaisesti, niin ei, 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 ei missään tapauksessa. Pilot. Ja, kato sitten, kun mä treffein seuraava kerran, mulla on toi varmaan mukana. Applikaatio päällä siinä.
0: Toinen tämän viikon kiva vai kauheaa on, on Kickstarter-joukko oleva Walterman, joka on älylompak. Eli tässä on ideana se, että sinun pitää aina pitää öisin muistaa ladata tämä lompakko, mutta se toimii sulla kännykän varavirtana, eli siinä on piuha, minkä voi panna kännykän perään, jos loppuu sähkö. Mutta sen ehkä niin ettämättä messevin keksintö on se, että etäisyys etäisyyshälytin suhteen sun kännykkään ja seurantasiru. Eli jos sun lompakko pöllitään, niin sä voit seurata, se alkaa hälyttää, että nyt se on viiden metrin päässä, mutta se voit myös karta katsoa, missä se sun lompakkosi oikein menee. Ja Volterman älykän, älylompakossa on myös kamera, joka lähettää suoraa kuvaa Rosvosta. Jos se on joku sen pöllyt, voit katsoa sitten vähän niin kuin livellä, että missä sun lompakko oikein menee. 2800 prosenttia enemmän keräsi rahaa kuin sinut tarve. Eli 2 miljoonaa dollaria on melkein tullut tälle Voltermanille Kickstarterista rahaa. Älylompakko,
1: joka seuraa varasta. Kivaa vai kauheaa? Lompakko, jossa on kamera, GPS-tunnistin ja lisäksi se lataa akkua. What's not to like? Mä tilasin jo. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hah> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän piisaamia. <hah>